0: Grüß Sie. Sie trägt einen der großen Namen im deutschen Schauspiel. Heute feiert sie einen runden Geburtstag mit einer Sechster davor Katja Riemann. 2011 war sie bei mir zu Gast und so wiederholen wir uns und hoffentlich auch ihr zu Freude dieses Gespräch. Mit einer ungewöhnlichen, manchmal sicher auch nicht ganz einfachen Frau, die von sich selbst sagt, ich arbeite sehr sorgfältig. Also hat mich am Anfang interessiert damals, wie lange beschäftigt Sie so eine Hauptrolle? Der aktuelle
1: Film war die fremde Familie. Wollen Sie das jetzt in Stunden von mir hören oder Tagen oder Wochen? Also das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Das finde ich auch, glaube ich, ziemlich müßig. Das Ding ist, dass natürlich dank der Situation, dass Stefan Kromer auch gerne probt und sich gerne lange und genau vorbereitet, hatten wir ähm, die, die schöne Möglichkeit, zusammenzukommen und ein paar Tage miteinander zu proben im Originalmotiv. Das ist natürlich eine gute Sache. Ne? Zu Gast bei
0: Stefan Parisius. Katja Riemann, ausgezeichnete Schauspielerin. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ist das immer so aufwendig? Also, ist, wie Sie das gerade geschildert haben, gibt es keine Rollen, wo man einfach spontan
1: reinschlüpfen und losspielen kann? Doch, bestimmt. Aber warum sollte man das? Kann ja sein. <lacht> ja, klar. Das heißt ja nicht, dass wenn man sich vorbereitet, dass dadurch in irgendeiner Art und Weise der schauspielerische Impuls also minimiert wird oder so, um Gottes Willen. Ist da noch, ist da noch Spielen
0: halt. wirklich im, im Spielen, im Schauspiel? Oder ist das so wirklich so eine
1: Präzisionsarbeit,
0: so ein Perfektionsanspruch, den Sie ja auch haben, der eigentlich da ein Spielen, ein Ausprobieren gar
1: nicht mehr ermöglicht? Aber genau, das ist es ja. Also ein Spielen und ein Ausprobieren, das ist ja genau das, was man macht, damit man rauskriegt, was vielleicht am sinnvollsten wäre. Darum musst du ja immer wieder Sachen ausprobieren. Genau, das ist ja Vorbereitung. Das ist ja ein sehr lustvoller Prozess, Sachen auszuprobieren hm. und um was zu entdecken. Das ist ja nicht irgendwie eine akademische, methodische Arbeit oder so, die unsinnlich ist, sondern im Gegenteil. Man geht, wie du so, so, gerade so schön sagst, geht los und spielt mal los und stellt fest, okay, so geht das jetzt irgendwie nicht. Versuchen wir mal, mal was anderes. Es geht ja auch um die Frage, mit wem arbeitest du als Schauspieler? bist du ja letztlich sowas wie ein ausführendes Organ. Das hm. ist ja, wird ja leider oft überbewertet. Aber so doll ist es ja nun auch nicht um die Schauspieler. Also das wird ja immer als bedeutungsvoller hingestellt, als es letztendlich ist. Also die wirklich Schöpferischen sind ja andere Menschen. Ne?
0: Frau Riemann, jetzt stellen Sie Ihr Licht aber unter den Scheffel.
1: Nee, ich sage nur die Wahrheit.
0: Wie ist das verglichen mit dem Theater, wo Sie jeden Abend... Im Prinzip einen neuen Anlauf nehmen können in jeder Vorstellung, ein bisschen was wieder anders zu machen, möglicherweise zu variieren und mehr und mehr zu spielen. Also die Präzisionsarbeit vor der Kamera und möglicherweise ein bisschen mehr die Spielfreude tatsächlich im Theater, könnte man das so sagen?
1: Nee, das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Also die Präzisionsarbeit, das hört sich jetzt wahnsinnig deutsch an und ein bisschen wie nach einem Uhrmacher oder so. Also es ist ich finde, es ist nichts verkehrt. Sachen genau zu spielen. Man kann aber auch ein anderes Wort nehmen. Und das würde ich jetzt mal in den Raum werfen wollen, nur hier in dieses hässliche Büro. Das heißt feinstofflich. Also ja die Frage, wie du einen Charakter darstellst. Ob man das eben mit groben Zügen macht, weil man Dinge übertreiben muss oder wenn man nur wenig Zeit hat. Oder wenn man in einem naturalistischen Film, wie wir ihn gedreht haben... Wenn man das benutzt, brauchst du eine andere Spielweise. Und das hat nichts mit Präzisionsarbeit zu tun, wie so ein Uhrmacher, sondern vielleicht mit einer Feinstofflichkeit, um Leute, die einem dann zuschauen, mitzunehmen. Dass man so eine Figur oder einen Psychogramm oder einen emotionalen Verlauf auch folgen kann wir müssen ja als Schauspieler Dinge sichtbar machen die total abstrakte Sachen sind also ein Gedanke eine Situation eine Emotion das sind ja abstrakte Dinge und die sichtbar und stofflich zu machen das ist ja die Aufgabe eines Schauspielers
0: Wie funktioniert es die, die Leute mitzunehmen wenn sie sich damit aber abfinden müssen auf der anderen Seite dass da jetzt gerade nur eine Kamera ist also ich denke dass das doch wahrscheinlich für das Publikum leichter ist oder
1: also der größte Unterschied zwischen Theater und Film ist natürlich der, dass du zum einen mit anderen Texten umgehst, mit anderen Inhalten und vor allem in einem Atem spielst. Dreharbeiten, das wissen Sie ja auch, ist ein unchronologischer Vorgang. Es sind viele Stücke. Und beim Theater arbeitet man eben viele Wochen daran, dass man dann am Ende irgendwie zwei Stunden durchspielt, sozusagen. Mhm. Das bedarf einen anderen Atem, naturgemäß. Und auf der anderen Seite gibt es um die Reproduktionsfähigkeit, weil du dieses Stück dann eben vielleicht 20, 50, 80 Mal spielst oder sowas. Das ist, glaube ich, abgesehen von der Live- oder Kamerasituation der größte Unterschied, würde ich mal sagen. Also zumindest der, der mir jetzt im Moment gerade einfällt. Und dann diese Geschichte mit dem Publikum oder Interaktion weiß ich nicht, kann man glaube ich nicht verallgemeinern, hat so ein bisschen auch damit zu tun, was man für Theater macht. De facto gibt es ja, finde ich, ein großes Phänomen im Theater und das ist die Verabredung zwischen Publikum und Schauspiel. Das finde ich, also da ziehe ich immer tief meinen Hut vor dem Zuschauer, weil er sagt, okay, ich gucke jemandem zu, da ist die vierte Wand offen, aber eigentlich existiert sie. Ja, man ist in irgendeinem Raum und da spielen so Leute vor sich hin, aber wenn es da die Wand gäbe, dann könnte einen keiner sehen. Und dass man da nicht dazwischen lärmt oder mit auf die Bühne geht oder auch nochmal so einen <lacht> Kommentar, das finde ich eigentlich immer toll. Ich meine, ich habe das auch erlebt, klar. Und natürlich ist es das gute Recht, vom Publikum zu gehen, wenn sie es scheiße finden oder langweilig oder auch zu aufrührend, kenne ich auch. Ich kenne auch Zwischenrufe wie im Kasperlet-Theater und das finde ich ehrlich gesagt sehr lustig. Äh, weil es natürlich schön ist zu sehen, irgendwie in so einer, medialen Zeit, wie wir sie heutzutage haben, dass im Theater Leute noch an so einen emotionalen Punkt kommen, wo sie sich ärgern oder auch freuen mhm. über irgendeinen Vorgang, der da oben stattfindet.
0: Wie ist das, wie ist das wenn sie Musik machen? Da, Als wir in einer sie das... Ehe gespielt haben,
1: ja. hat einer mal gerufen, Arschloch! Das ist so lustig. Und da hat dann aber auch mein Kollege geantwortet, naturgemäß. Okay. Ja. Und wie ist es, wenn Sie Musik machen? Da ist es
0: mit der Publikumsreaktion wahrscheinlich noch wichtiger, weil da spüren Sie es ja noch mehr, oder?
1: Bei Konzerten, meinen Sie? Ja. Ja, ja, klar. Ja, auf jeden Fall.
0: Weil da heißt es auch, dass Sie eigentlich nur live Musik machen wollten immer, dass äh, dann, dann doch eine CD rausgekommen ist, dass das mehr oder weniger nur ja, äh, ein, ein Zusatz war.
1: Ja, aber da, Entschuldigung, das tut mir wahnsinnig leid, dass ich das sagen muss, aber da beziehen Sie sich auf Recherchen, die zehn Jahre alt sind. Das war damals mit meiner Band so. Ich habe ja keine Band mehr. Ich hatte fünf Jahre eine Band, die gibt es ja bereits seit fünf Jahren gar nicht mehr. Ähm, mittlerweile hat sich dann natürlich, also die Welt dreht sich und... Äh, meine Erfahrungen drehen sich auch. Und ich, ich habe damals eine Band gemacht, weil ich aus zwei Jahren Studioarbeit kam, und sagte, ich will jetzt live spielen. Hm. Und dann haben wir eine Platte gemacht und so. Und jetzt habe ich ja gerade wieder eine Platte gemacht und es war sehr angenehm, im Studio zu sein und nicht auf der Bühne stehen zu müssen. Oder so.
0: Dürfen wir trotzdem was von der Band spielen? Ich
1: fände es super. Würde mich sehr freuen.
0: Katja Riemann-Oktet, Bad Boys.
1: Tumbling in the mess of time future.
0: aus dem Jahr 2003, glaube ich, gell, Frau Riemann?
1: Ja, cooler Song, oder? Cooler Song, oh, ja. ja <lacht> Gute Erinnerungen. So geiler Bass, oder? Der ja. spielt so einen geilen Bass, der Henze, echt. Auch ein Angela singt so schön, ja, schön. Schön. War eine coole Band, muss ich echt sagen.
0: Der Song ist von Ihrem Bruder, gell? Genau. Ihre Schwester hat dann auch das Booklet <lacht> zur CD gemacht und ihre Schwester hat Nee,
1: das hat meine Schwester mit mir zusammen gemacht. Mit aber meine ihm? Schwester hat den, das Cover gemalt. Mhm.
0: Okay. Und äh, ihre Schwester hat auch ihre Kinderbücher viele illustriert von ihnen. Klingt so, als wäre das eine ganz intakte Familienbande. Welche Rolle spielt das für sie?
1: Tja, Familie. Ne? Da haben wir auch so einen, Famili so einen Familienfilm jetzt drüber gemacht: Die fremde Familie. Ich bin nicht so ein Familienfan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube nur, weil man jetzt zum Beispiel Geschwister ist, heißt das ja nicht, dass man sich a mögen und b befreundet sein muss. Ich habe da jetzt Glück gehabt, mhm. ich habe ziemlich coole Geschwister, aber ich weiß nicht, ob meine Geschwister jetzt meine Freunde werden. Es kommt bei uns, ist der, bei uns der Umstand der, dass die sehr viel älter sind als ich. Mhm. So, okay, das wird natürlich immer weniger, je älter man wird, es sind dann elf Jahre, irgendwann plötzlich nicht mehr so viel. Aber... Bei uns ist es insofern von Anfang an nicht intakt gewesen, wie man sich das so vorstellt, sodass wir vielleicht alle entspannter damit umgehen konnten. Also bei uns gab es nicht Vater, Mutter, Kind, Hund, Haus, Golf, Waschmaschine oder sowas, hm. sondern bei uns gab es eben eine Mutter und drei Kinder. Und mein Vater war eben gerade mal nicht so da. <lacht> und dann war die Familie meine Mutter und ich oder so, also und, und Ich bin, bin ja nun vom Land und bei uns gab es tatsächlich noch so eine Stigmatisierung in der Schule. Wir waren so in, äh, in diesem schrecklichen Gymnasium, waren wir in der Klasse 40 Kinder mhm. und ich war das einzige Scheidungskind und mhm. das nannte man... Scheidungskind. Okay. Ich meine, stell dir das mal vor. Ja, Wahnsinn. Heutzutage ist es andersrum, weißt du. Heute ja, ja. sagt man, wie, du hast Eltern und ihr lebt Mutter alle Mutter und Vater? Und deine ja. Eltern sind seit 15 Jahren verheiratet. Wow, okay. herzlichen Glückwunsch, weißt du.
0: Aber kommt das auch daher, dass Sie als Kind mal gedacht haben, Sie gehören
1: eh nicht dazu, Sie sind
0: ein Findelkind?
1: Ich glaube, das denken ganz viele. Also ich glaube, das denken ganz viele Kinder. Meine Tochter hat es auch gedacht. Und ich kenne auch andere Leute in meiner Generation oder in der Generation meiner Tochter, die denken, das, ich glaube, das hat so hat irgendwie mit Initiation zu tun oder sowas, also mhm. mit Erwachsenwerden.
0: Aber Ihre Mutter konnte Sie dann doch beruhigen, dass Sie nicht irgendwo aufgelesen ja, worden meine sind. meine
1: Mutter musste mich gar nicht beruhigen. Ich sehe das ja, ich muss in den Spiegel schauen. Ich sehe ja aus wie die ganzen Pappnasen in meiner Familie. Okay. <lacht> Wir sehen uns ja alle schrecklich ähnlich.
0: Kunstlehrerin war Ihre Mutter, gell? Ihr Vater auch?
1: Nee, auch ich nicht. Also das dass ist was das alles für ein Mist, über die Riemann irgendwo steht. Ja. Das die Irrisch Recherchen sind sehr alt, Entschuldigung, dass ich das sage. Aber das macht ja nichts. Ja nicht ich kann es Ihnen ja sagen, Sie haben, haben die, mich ja jetzt an der Strippe. Haben
0: die im Nachhinein noch den Beruf gewechselt? Meine
1: Mutter ist sogenannte Volksschullehrerin. Das gibt es heute gar ja nicht mehr. Ja. Meine Mutter hat also von der ersten bis zur achten Klasse alle Kinder unterrichtet, auch gerne mal mehrere Klassen gleichzeitig. Mhm. Und in allen Fächern bis auf Religion. Mhm. Um, und hat aber äh, Schwerpunkt Sport studiert. Und mein Vater hat äh, Kunst und Geschichte unterrichtet.
0: Also ein bisschen Kunst hat doch gestimmt.
1: Meine Schwester und mein Bruder sind beide Oberstudienräte für Kunst und Sport.
0: Aber als dann Sie sich entschlossen haben, die Kunst dann doch aktiv zu machen und nicht nur im Lehrberuf, waren die von Anfang an begeistert?
1: Naja, ich mache ja keine Kunst.
0: Noch, ja. also jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie sind nicht kreativ. Nee, jetzt sagen Sie, Gesch Sie machen keine Kunst.
1: Nee, da haben Sie, glaube ich, mir nicht aufmerksam genug zugehört. Ich habe nicht gesagt, ich wäre nicht kreativ. Da müssen Sie nochmal das Band zurückscrollen. Ähm, meine Geschwister und mein Vater haben bildende Kunst gemacht. Ich bin in der darstellenden Kunst. Das muss man, glaube ich, nochmal unterscheiden. Und bezüglich der Reaktion, ja, ich habe das dann halt gemacht. Also so, und ich denke mal, in dem Moment, wo man dann sagen kann, na gut, ich habe halt so ein Vorsprechen gemacht und da waren sehr viele Menschen, also fast 1000 junge Menschen und zehn werden genommen, dann ist das ja, kriegt man erstmal so einen Punkt, glaube ich. Mhm. Ja. Mhm. Meine Mutter hatte halt Angst vor der unsicheren Existenz des Künstlerdaseins. Das kann ich auch verstehen, weil meine Mutter ist immer eine sehr arme Frau gewesen mhm. und die hatte halt Angst, dass man als Künstler äh, einfach nicht zurechtkommt.
0: Also das Klischee, Kind lernt doch erstmal was Anständiges.
1: Nee. Nicht? Nee, das ist nicht richtig, nee. Also es ist ein Unterschied zwischen lern noch nochmal was Anständiges oder der tatsächlichen Befürchtung einer Mutter, dass die Existenz ihres Kindes nicht gesichert wäre über ein ganzes Leben hinweg. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Unterschied.
0: Was Anständiges haben Sie aber ja auch mal probiert, immerhin. Also, ja,
1: Tanz. <lacht> ich habe zuerst in, Tanz studiert.
0: <lacht> in, in, in meinen alten falschen Recherchezetteln steht, dass Sie als Tischlerin eigentlich mal sich
1: versucht Ja, das hat. war ich 16, da habe ich so ein Praktikum ja, gemacht. Es stimmt. Genau. Ja, Ja, genau. <lacht> Mit 16. Da war, dann habe ich das Praktikum gemacht, irgendwie, weiß nicht, vier Wochen oder so. Danach wollte ich dann aber nicht mehr Tischler werden. Nicht mehr? Nee, nee, das war so dieses fünf bier für Sägewerk, weißt du?
0: Ach, du Große. Okay. Aber handwerklich offensichtlich geht noch was, weil in einem anderen falschen alten Recherchezettel steht, dass Sie mindestens schon 20 Wohnungen renoviert haben. Ja.
1: ja, was bleibt einem anderes übrig als Student, wenn man ständig umzieht oder so? Also, muss man halt machen. Lernt man mit der Zeit.
0: Machen Sie heute noch? Nein. Selber? Nein.
1: Nein, Nein aber ich habe einen wunderbaren Mann, der alles kann. Das ist echt spektakulär, ja.
0: Echt? Solche gibt es, ja?
1: So, es gibt ja. ja. Der kann alles. Der kann echt alles. <lacht>
0: Unglaublich. Klasse. Ähm, wir reden gleich über die, über die fremde Familie, die Sie, schon, die Sie schon angesprochen haben. Weil ja eben diese Bedeutung, gerade dieser Bedeutungswandel, der dann eine Familie auch bekommen kann, wenn ein schicksalshaftes Ereignis eintritt, wie zum Beispiel die Pflegebedürftigkeit eines Familienmitglieds da auch eine große Rolle spielt. Wie weit haben Sie da im Bekanntenkreis oder wir sind jetzt alle so in der Generation, wo man sich ja damit auseinandersetzt, ja, jetzt wenn man so um die 50 irgendwann mal, gibt es da persönliche Anbindungen?
1: Ja, gibt es. Aber ja gibt es, aber in diesem Fall weiß ich nicht genau, ob das unbedingt eine Relevanz hat, weil es natürlich unser Beruf auch viel mit Imagination zu tun hat. Also man muss ja nicht immer alles können oder können vielleicht schon aber nicht alles selbst erlebt haben, um äh, entsprechende Charaktere zu spielen. Also gibt ja auch Kollegen von mir, die spielen Mörder. <lacht> weißt du? also, äh, also gut, Sie müssen nicht also, selbst
0: jemand Pflegebedürftigen betreuen, um, um, um eine Frau nee. zu spielen, die das plötzlich
1: Jetzt tut. kommen wir zurück auf Ihre vielgerühmte Präzisionsarbeit, äh, dass wir natürlich, also dank des wunderbaren Paares Stefan Kromer und Daniel Nocke, also unserem Autor und unserem Regisseur, die schon viele Filme zusammen gedreht haben und großartig sind, würde ich gerne an dieser Stelle sagen wollen die haben sehr viel recherchiert und haben uns auch mit Filmmaterial, also uns dem Ensemble Filmmaterial mitgebracht, inklusive der Gespräche, die sie hatten mit, mit einem Schlaganfallpatienten, einem, einem älteren Herrn, mhm. der eben äh, erlaubt hat, dass sie filmen und sich mit ihm unterhalten und so. Also, und das haben wir natürlich alle, die wir uns das angeschaut haben, gemeinsam aus verschiedenen Aspekten angeguckt. Und Fritz wie zum Beispiel, mein Kollege, der mein Vater gespielt hat, guckt natürlich ganz anders hin, weil er sagt, okay, wie ist das denn jetzt physiologisch? Was kann ich machen im Rollstuhl und was ja. kann ich nicht? Ja. Wo hängst du denn jetzt raus? Und wie äh, rühre ich denn jetzt meinen Kaffee um und wie nah fahre ich an den Stuhl und so weiter? Natürlich hat er eher genug Zeit, auch in diesem Rollstuhl, in dem er gearbeitet hat, dann sich vorzubereiten. Ja. Zu Gast bei Stefan
0: Parisius. Katja Riemann, ausgezeichnete Schauspielerin die heute ihren 60. feiert. Wir gratulieren und senden gerne noch einmal das Gespräch mit ihr aus dem Jahr 2011. Da war sie bei mir zu Gast, um über ihren damals neuen Film zu sprechen, Die fremde Familie. Darin kümmert sie sich als Tochter um ihren 80-jährigen Vater, der die Familie einst im Stich gelassen hat und jetzt ein Pflegefall ist. Und so habe ich sie gefragt, was hat sie an diesem Stoff gereizt? Jetzt kommt die
1: Schachmatt-Frage.
0: Ja. Wissen Sie noch, worum es geht? Nein. Ach so, also es ich geht weiß
1: um... immer nicht, was ich sagen soll auf ja diese Frage. Schlimm. Was hat sie gereizt in ja. dieser Rolle? Das ist okay. so schwer.
0: Also, welche ähm... Rolle hätten Sie lieber gespielt?
1: <lacht> oh, Ich hätte total gerne die äh, Rolle von Fritz Schädewey gespielt. Ah. Im Rollstuhl. Das hätte ich ganz toll. Die hätte ich am liebsten gespielt. Ja. Aber es geht mir ganz oft so, dass ich gerne Männerrollen spielen würde. Ich Hamlet fand die Rolle. Zum Beispiel.
0: Ja, jetzt bleiben wir bei dem im Rollstuhl. Also oder ich fand Richard
1: den, der Dritte oder so. Das fände ich noch besser. Entschuldigung. Ich, mein, ich war unaufmerksam. Nein, wenn irgendein, wenn irgendein
0: Produzent zuhört. Das ist immer so
1: anstrengend, so lange ernst zu sein, finde ich.
0: Der Richard den Dritten zu besetzen hat, dann weiß man, <lacht> Frau Riemann, erste Wahl. Okay, so.
1: also, was war die Frage, was mich an der Rolle gereizt hat? Nee, die, hat, die Frage ne?
0: stelle ich jetzt nicht mehr, die ist langweilig. Okay. okay. Äh, was schön?
1: schön? Ja, was schön. <lacht> Richtig, war schön gewesen. War
0: schön gewesen, richtig Spaß gehabt, ja? ja. schön. Aber trotzdem ein ernster Film.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Das ist ein sehr ernster Film. darum muss man zwischendurch irgendwie mal Quatsch machen oder so? Nee, es war eine sehr schöne Dreharbeit und ich finde, es ist ein tolles Ensemble. Und wir hatten ja alle noch nie zusammen gearbeitet. Also normalerweise ist dann ja immer irgendjemand dabei, wo man sagt, den kenne ich schon mal, wir haben uns schon mal irgendwie, sind wir uns schon mal begegnet. Und das war ganz toll, weil wir uns äh, jetzt gerade auch das Ensemble, also meine wunderbaren Kollegen hier, Stefan Luca oder Thomas sabach oder so, weil man sich sehr schnell auf so eine gemeinsame Spielweise geeinigt hat. Mhm. Und das haben wir aber natürlich letztlich dem Frickler äh, Stefan Kromer zu verdanken, das darf man jetzt nicht vergessen.
0: Sie spielen jedenfalls die Tochter des Mannes, der pflegebedürftig wird, die dann beschließt, ähm, ja, den nicht in ein Heim zu schicken, sondern bei sich nach zu... Nach Afrika. Nach Afrika. Die dann beschließt, ihn auf den Mond zu schicken.
1: <lacht> nee, sie beschließt, ihn eben zu sich nach Hause zu nehmen. Und,
0: Und das verkündet sie in einem Restaurant ihrem dann doch eher überraschten Mann. Da hören wir jetzt rein.
1: Er ist jetzt ein im Pflegefall, Marquardt. Er will es zwar nicht akzeptieren, aber er kann jetzt nicht mehr mehr laufen.
0: Er ja, ja schon nach dem ersten Schlaganfall an der Grenze. Das hilft nichts. Man muss den Tatsachen ins Auge blicken. Und wir müssen das auch.
1: Ich habe heute mal durchgerechnet, was uns so ein Heimplatz kosten würde. Also selbst, wenn wir uns anstrengen. Ich habe diese Heime ja gesehen. Die Kategorie, die wir uns leisten können, ist wirklich nicht.
0: Wir müssen finanziell an unsere Schmerzgrenze gehen. Ich bin dazu bereit, das habe ich dir immer gesagt.
1: Einfach ist so klar im Kopf. Das ist geistig topfit. Absolut. Ich finde diese Vorstellung unerträglich, in so einer schäbigen Parallelwelt dahinvegetieren zu lassen. Wir dürfen
0: bei der Qualität des Heims keine Kompromisse machen. Müssen wir wirklich mal ein bisschen sparen. Ein paar Jahre auf Urlaub verzichten.
1: Das geht nicht, Marquard. Ich werde das nicht tun. Was?
0: Ich werde meinen Vater nicht aus diesem Leben abschieben. Und so geht es dann los. Thomas Sabacher ist der, der genau. ihren Mann da spielt. Und dann entwickelt sich das in einer Art und Weise, dass die ganze Familie sozusagen neu zusammengesetzt wird, zusammengewürfelt wird. Glauben Sie, das ist realistisch?
1: Oh ja. Muss vielleicht nicht, aber kann. Es hat ja natürlich auch immer damit zu tun, wie die, wie, die, wie die Voraussetzungen sind. Also wo passiert das? In welcher Familie hinein passiert das? Wie ist die Familie aufgestellt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen? Ja? Leben die zusammen? Gibt es Kinder? Interessiert sich irgendjemand dafür? Also gibt es Geld oder nicht? Mhm. Gibt es Platz oder nicht? Gibt es, gibt es die Zeit, dass sich jemand bekümmern kann? Um, einen, um eine ältere Person und gibt es vor allem, das glaube ich jetzt kommen wir auf den Punkt langsam, gibt es vor allem die Zuneigung und das Bedürfnis. In dem Moment, wo du jemanden liebst und mit jemandem noch sein willst, äh, egal unter welchen Bedingungen man jetzt äh, belastet ist, mhm. dann sind ja sehr viele Sachen möglich, oder?
0: Man sieht sie dann auch in dem Film bei der Pflege, Pflegearbeiten wie Waschen oder die Gymnastik mit ihrem Filmvater dann tatsächlich auch. War da jemand dabei, der Ihnen das tatsächlich gezeigt hat oder ist das was, wie Sie gesagt haben, aus den Recherchen, die die Kollegen gemacht haben und den Bildern, die man sich da anschaut, möglicherweise erschließt sich
1: das? Nee, wir hatten jemanden immer vor Ort. Wir hatten eine äh, junge Frau vor Ort, die aus der Altenpflege kommt. Aha. Und die hat uns das alles genau gezeigt. Also sowohl der Katharina, meiner Kollegin, die hat dann die rumänische, darüber könnten wir ja vielleicht noch reden, die, die rumänische Betreuerin spielt, die in der Familie ist, als auch dem Fritz und, und mir.
0: Ja. dann reden wir drüber. Also Pflegenotstand ist logischerweise mit ein mhm. Thema. Entsprechend dazu Schwarzarbeit von, von ungelernten Pflegekräften aus Osteuropa. Vor ein paar mhm. Wochen war gerade ein Pflegegipfel mit Zahlen, die der Hammer sind. Also hunderttausende Pflegekräfte werden uns fehlen in 15 Jahren. Haben Sie eine Lösung? Ach bitte, haben Sie doch eine
1: Lösung.
0: Was kann man tun? Was glauben Sie?
1: Naja, wie viel, wir haben ja auch viele arbeitslose Menschen. Vielleicht gibt es sowas wie, ähm, wie Angebote, dass ähm, Menschen sich vielleicht für diesen Bereich interessieren. Also es ist natürlich, ich, ich kenne diese Heime von, von innen, wie alte Menschen leben und leben müssen zum Teil. Und es ist eine Institutionalisierung und Aufbewahrung von Leuten, die irgendwie nicht mehr relevant sind für eine Gesellschaft und die man so ein bisschen wegorganisiert. Das ist eigentlich eine ziemlich traurige Sache, weil ich das auch anders kenne, ich komme ja vom Land, wie Sie vielleicht wissen. Und da ist es natürlich klar, dass die großen Familien, die Bauernhöfe hatten, den Bauernhof ihrem Ältesten oder irgendeinem der Söhne vermachen, der den dann übernimmt. Mhm. Und dann ziehen die Eltern in das Hinterhaus, in das Hinterhaus mhm. auf dem Gelände Natürlich wird sich bekümmert um die Eltern.
0: Naja, nur das Modell ja. Großfamilie funktioniert ja nicht mehr. Also nee. die, die, die Alternative haben wir ja nicht Familie mehr.
1: Familie funktioniert eh gar nicht mehr. Man braucht ja keine Familie mehr als, als funktionalisierte Institution, um das Überleben zu sichern. Brauchen mhm. wir nicht mehr.
0: Wie kriegen wir dann aber diesen ja, aufrechten Umgang mit den, mit den Alten hin? Also, Heiland schmeißt Geld runter wäre eine Methode. Nur es ist ja in dem Film auch so, dass die einfach sagen, wir können es uns nicht leisten, ein anständiges, gutes Heim.
1: Während der Dreharbeiten und vorher und so, ne, dachte ich, ähm, zum Beispiel mir eine Apotheke in Berlin, wo ich wohne, da ist gegenüber ein Altenheim, ich glaube, ein ziemlich schickes sogar. Und da sind immer die alten Leutchen und so weiter. Ne? Darum sehe ich die halt ziemlich oft. Ja. Ich gehe ziemlich häufig in die Apotheke. Das ist natürlich auch eine Generation von alten Damen und Herren die vornehmlich in den 20er und 30er Jahren geboren wurden. Das heißt, das ist ja auch eine andere Generation. Da kommt ihr ja auch was anderes entgegen aufgrund des gelebten Lebens, das sie hinter sich haben, aufgrund der Situation, dass viele von denen Nationalsozialismus mitgemacht haben, in welcher Form auch immer, und sei es als Soldat, sei es als Kind, sei es als was auch immer. Also die die, die Geschichte der, der Bundesrepublik ganz anders begleitet haben. Jetzt frage ich mal dagegen, was ist denn, wenn Ihre und meine Generation alt ist. Hm. Was werden wir für alte Leute sein? Werden wir anders? Ich glaube ganz bestimmt. Mhm. Ich glaube ganz bestimmt, oh, meine Tochter sagte, was ist, wenn wir erst alt sind? So eine ganze Generation von gepiersten und tätowierten <lacht> Leuten. Weißt du?
0: ja, gibt's da gibt es ja lauter Schrumpelhosen.
1: <lacht> ja, oder? Ich meine, wir sind da, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Ihnen ist. Also ich weiß nicht, Sie kommen ja aus Bayern, wie ich höre, an ja. Ihrem Tonfall. Ja und ich komme aus dem Norden aus Niedersachsen also wir haben ja nun auch irgendwie keine Demonstration ausgelassen Generation der grünen Hausbesetzer Wohngemeinschaftsfans und so vielleicht wohnen wir dann auch in den Wohngemeinschaften als alte Leute
0: Der Henning Schärf Who macht jetzt schon ja. ja Senioren WG genau klar? ja
1: Henning Schärf genau habe ich auch gelesen
0: Also wenn sie ein Zimmer frei haben dann noch
1: Also ich glaube dass sich da jetzt nicht nur äh, was ändern wird äh, aufgrund des Umgangs mit dieser Situation, sondern auch, dass sich die Alten, also ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, ich glaube auch, dass die Alten sich ändern.
0: Hm. Können solche Filme was bewirken?
1: Ja, ich glaube grundsätzlich, dass Film, dass Kunst was bewirken kann. Das glaube ich. Also, wenn ich das nicht glauben würde, dann weiß ich nicht, dann müsste ich dann auch Finanzbeamter werden oder so. Auch oh, Finanzbeamte können auch was bewirken. Ich glaube, dass <lacht> Well, tell me what. Na, wie haben Sie
0: reagiert, dass Sie Ihren letzten Steuerbescheid gekriegt
1: haben? Ähm, Na, wir sind woanders. Das ist ein bisschen länger her. Ich muss jetzt erstmal wieder Steuer machen. Echt? Mhm. Machen Sie es gerne. Ja, das ist mein Schönstes. Freue ja, ich toll. mich immer schon, mal schon ja. drauf.
0: Mal, Alter, ich freue mich. Ich darf heute Steuererklärung machen. <lacht> ähm, können solche Filme was bewirken? Was ja, ich ja,
1: das glaube ich wirklich. Ich glaube wirklich, dass solche Filme, wenn sie dann gesehen werden, Glaube ich schon, weil also ich finde, das Schönste ist eigentlich, wenn man einen Film gedreht hat und es hinterher dazu die Menschen verleitet, darüber sich auseinanderzusetzen, zu kommunizieren, zu schauen, wie ist es denn bei uns, wie machen wir es denn?
0: Eins zu eins heute mit Katja Riemann, Stammgast in der Apotheke um die Ecke, wie wir gelernt haben.
1: <lacht> Sie sind so gemein. Warum bin ich gemein? Sie haben gesagt, Sie ich rennen. Ich bin überhaupt nicht Stammgast inne. Das war ein cooler Song wieder. Ich ja? mag Ihre Sendung. Dankeschön. Immer so coole Musik.
0: Ich mag die Schön. Gesprächsteile noch lieber. Ah. Jetzt kommt dieser ernste Film übermorgen, die, die fremde Familie, und dann kommen sie uns im Mai wieder ganz anders. Ja. Äh, die Relativitätstheorie der Liebe. Das ist aber auch echt so schwierig die Riemann. Ne? Die Riemann. Ich sag
1: Ihnen. Man, ja, man sagt ja die Riemann.
0: Man sagt ja die schwierig. Ja, ist denn
1: wieder was anderes. Ist eine Zicke, sagt man. Ja.
0: ja furchtbar. Furchtbar.
1: Schwierig, sagt man. Kapitziös. Schwierig. So.
0: Ja, interview-sprengend.
1: Ja. <lacht> Soll ich mal die Tür zuschmeißen?
0: <lacht> Können Sie das? Ich glaube, das
1: geht nicht. Nee, das ist so eine ganz dicke Tür mit so, einem, mit so einem Schnuck
0: da oben. Wie würden Sie denn das jetzt machen? wenn Sie, wenn Sie, Sie? Es heißt ja, die, die Riemann bricht dann immer die Interviews ab. Also Im
1: Ernst? Das heißt es auch, ey, die Schweine. Wer sagt das denn? Ich habe noch nie ein Interview abgebrochen. Naja. Nee, nee, ich halt bin ja Lehrerskind. Ich halte immer alles schön durch. Ich sollte das mal lieber tun. Das wäre vielleicht gut. Aber nicht das hier. Das ist jetzt sehr angenehm, finde ich.
0: Die Relativitätstheorie der Liebe. Mhm. im Mai. Ganz anders eben, ja, Komödie mit Ihnen, Olli Dittrich, wo Sie, wo Sie gleich jeder von Ihnen beiden fünf verschiedene Rollen spielen. Mhm. Ist das eine blöde Frage? Was macht mehr Spaß, dann so ein, so ein von A bis Z lustiges Stück oder, <lacht> oder so ein ernster Stoff?
1: Ach, das, das, was Spaß macht, wie Sie so sagen, ist, dass ich beides machen darf. Das, das finde ich ganz toll. Das ist für mich die total... Ich glaube, darauf arbeitet man zu sein ganzes Leben. Oder was heißt nicht Mann? Ich hm. bin sehr froh, dass es jetzt keine Schublade mehr gibt.
0: Stören Sie das auch immer noch bewusst? Also mal was Ernstes, dann bloß nicht nochmal, sondern <lacht> gleich dann lieber, lieber ein, bisschen, äh, ein bisschen Jux und Dorderei.
1: Na gut, dann darf jetzt natürlich nicht vergessen, dass ich die Relativitätstheorie der Liebe gedreht habe im Sommer 2009 mhm. und hier die fremde Familie im Frühjahr 2010. Und jetzt kommt es aber andersrum, wird es jetzt gesendet. Ja. So, und äh, andererseits kann man sich natürlich auch nicht immer alles aussuchen, sondern nur von den angebotenen Dingen äh, kann man sich Sachen ja aussuchen. Hm. So.
0: Also das heißt, das ist keine bewusste Imagepflege, so sagen. Also nee. bitte jetzt nicht mehr die Schublade. Oh,
1: oh, oh, Imagepflege, das ist ja auch so ein Unwort irgendwie. Imagepflege ist sowas so wie Migrationshintergrund. <lacht> also. So. Also, beides ist ja nicht ehrenrührig. Oh. Muss man als Schauspieler äh, das nicht... Ist, also, das ist dieses deutsche PC, oder? Nee, Imagepflege, ich, ich, ich hätte mal mein Image pflegen sollen, irgendwie schon vor 30 Jahren oder so, als ich noch in den Windeln lag. Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man Imagepflege macht. Ich kann nur ich bin nur Schauspieler, ich spiele halt so gut ich kann. That's ja. it. Das Ab kann man mögen oder nicht. Naja, aber ich kann Sie ja ausschalten oder ja. aus dem Kino rausgehen. Aber,
0: aber Sie ja. haben auch schon mal eine hochdotierte RTL-Serie abgelehnt, um, um jetzt nicht zu sagen, ich bin dann festgelegt auf die ewige Komödientruder.
1: Ja, klar, habe ich Sachen Abgelehnt. <lacht> Schon
0: sicher. Aber heute sagen Sie, ich stehe davor. Heute da sage ich alles zu. Heute sage ich alles. alles <lacht> egal was. Wann sieht man Sie denn äh, mit Ihrer Tochter mal wieder vor
1: der Kamera? Gar nicht. Nie wieder? Nee, meine Tochter muss jetzt erstmal ihr Abitur machen, würde ich sagen, oder? Was mit Ihrer Tochter?
0: Habe ich noch nicht. Mein Sohn ist aber auch noch keine 17, sondern erst 15. Oh, ja. das ist doch aber schön. 15 ist auch super. Für meinen Sohn ist nicht immer schön. Nee? Nee. Ist für Ihre Tochter immer schön? Ähm,
1: ich glaube schon, ja. Ich glaube, die ist sehr gerne auf der Welt, ja. Sie kommen immer wieder
0: mit völlig anderen Dingern um die Ecke, ja. Also wenn zum Beispiel jetzt, auch das gibt schon einige Zeit, aber, aber trotzdem ein aktuelles Projekt, wo es dann plötzlich heißt, Riemann singt Rammstein, ja. Ja. Äh, genau. Wieso das denn? Also das Projekt heißt Friedensreich an Deutschlandabend genau. äh, und da singen sie Musik oder, oder ja, Lieder der Band Rammstein. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ist ein Abend, den ich gemacht habe mit meinem äh, geschätzten Gitarristen Arne Janssen. Und ich hatte so eine Idee, Text und Musik miteinander zu verbinden. Weil das gibt es ziemlich oft in Deutschland. Ne? so dass man so irgendwelche Texte liest und dazu geigt dann jemand oder so. Und da dachte ich, hm, wie würde sich das denn anhören, wenn ich sowas selber mache? Mhm. Also was wäre meine Musik, was wären meine Texte? Und da ich ein großer Fan bin von Sibylle Berg und auch das große Glück habe, mit ihr befreundet zu sein, habe ich Texte von Sibylle Berg zusammengestellt zum Thema Deutschland zu diesem ist ja auch ein sehr skurriles Land, muss man sagen. Und dachte, was geht denn zusammen? Wie, was ist denn die, die musikalische Melange zu diesen Texten? Und da kam ich dann ziemlich schnell auf Rammstein, weil die irgendwie, glaube ich, einen ähnlichen Humor haben. Und kennen wir uns auch alle miteinander mhm. mittlerweile, also Till, Sibylle und ich. Und das, was es natürlich herauszuarbeiten galt, war, kann man Rammstein überhaupt mit einer Gitarre und einer Stimme versuchen zu arrangieren. Und da haben dann Arno und ich uns damit beschäftigt mhm. und haben zum Beispiel aus einem Lied wie Dalai Lama einen Blues gemacht oder aus einem Song wie Komm in mein Boot eine Ballade oder aus Mein Herz brennt ein Bossa Nova. Und das funktioniert tatsächlich. Man muss jetzt dazu sagen, dass wir auf der Bühne mit sehr, sehr viel Technik arbeiten. Also Arne spielt vier verschiedene Gitarren, ich spiele verschiedene Perkussionen und Melodika und Glockenspiel. Ja. Und wir arbeiten mit Loops und Overdubs. Aber alles wird natürlich handgemacht auf der Bühne. Man kann quasi den Musikanten zuschauen. Mhm. Und das Ganze hat dann das Thema eben Deutschland mhm. oder auch Friedensreich.
0: Ich schaue, was ich mache. Friedensreich. Okay. Oder? Man muss nur den Bayern 2 Hörern, die nicht alle Rammstein-Platten zu Hause haben, muss nur kurz erklären: das Faszinosum. Also, dass das tatsächlich eine eher, äh, wie würde man genau sagen, Hard Rock, dann stimmt alles nicht. Wie würden Sie die Musikrichtung von Rammstein, die die im Original machen, bezeichnen? Keine Ahnung. Grunge, grunge also, also sicher nichts. Musik. <lacht> Musik, ja. Aber sicher gehen. Laute Musik. Laute Musik. <lacht> nichts, was man mit der Zartheit von Katja Riemann normalerweise verknüpfen würde. Wir haben auch eine musikalische Melange. Alain Stivell und Yusuf Dur, a United Earth. Mögen Sie unsere Musik immer noch? Frau Riemann? Wie bitte? Mögen Sie unsere Musik immer noch?
1: Ja, ich finde es ganz
0: toll. Ja? Ein ja, ich hatte mal die
1: große Ehre, Yusundur kennenzulernen.
0: Okay. Auch mit ihm zusammen Musik
1: gemacht? Nee, nee, nee. Wir haben uns aber getroffen für äh, UNICEF-Projekte in Senegal. Und ich war in seinem Studio in Dakar, was mhm. wirklich sehr toll ist. Also ein soll.
0: Senegalese, eben Yusundur und ein Franzose waren es in dem Fall zusammen. Wann waren Sie zuletzt <lacht> in
1: Afrika? Im Februar. Wo? In Dakar und in der Somon und ein bisschen rumgegurkt. Mhm.
0: Sie machen das schon sehr lange, dieses Engagement für, für UNICEF, äh, besonders gegen die Beschneidung von Mädchen. Ähm, haben Sie da, sehen Sie, wenn Sie, sie auch immer wieder und, und relativ lange auch dort, sehen Sie eine Veränderung?
1: Ja, oh ja. Meine Freundin Molly Melchen, die ist die Präsidentin oder auch Erfinderin von Tostan, einer Nichtregierungsorganisation aus Senegal, die seit vielen Jahren von UNICEF unterstützt wird. Also ich war jetzt gerade bei ihr in Köln, wir haben ein paar Tage so verschiedene Sachen gemacht. Und als sie angefangen hat mit ihrer Organisation, das war 1996, da wurden die ersten Declarations gefeiert, wo Dörfer sich zusammenschlossen und sagten, wir entscheiden gemeinschaftlich unsere Mädchen nicht mehr zu beschneiden. Und das waren ungefähr 300 Dörfer damals. Heute sind es über 5000 spätestens 2015 wird die Beschneidung in Senegal abgeschafft sein.
0: Das heißt, du brauchst sie, tatsächlich diese Arbeit dann erfreulicherweise also, nicht
1: mehr. Und sie arbeitet mittlerweile eben auch in acht anderen afrikanischen äh, Ländern. Und man, man muss dazu sagen, dass das ein Programm ist, das jetzt sich nicht ausschließlich um Mädchenbeschneidung kümmert, sondern das ist ein Teil dieses ganzen Programms, was immerhin drei Jahre geht, also es ist ja jetzt nicht und es für Männer und Frauen und die Klassen sind eben geteilt zwischen Erwachsenen und jungen Menschen, heranwachsenden Menschen hm. und äh, es ist ein ein Programm, was sich eben mit Menschenrechten beschäftigt, was Menschenrechte lehrt, was Hygiene lehrt, über Sexualität lehrt, über Organisation, also wie organisierst du deine deine Gemeinschaften in den Dörfern und auch in den Dörfern, die gemeinsam, also Intermarriage, die miteinander zu tun haben aufgrund von Verwandtschaft. Hm. Und ich sehe eben auch die Unterschiede zwischen den Tostan-Dörfern und den Dörfern, die wo noch kein tostan programm hingekommen
0: ist. Wenn Sie da sind, haben Sie dann überhaupt Luft und Zeit, sich da auch einzulassen auf auf die Schönheiten dieses Kontinents? Also es ist ja auch ein unglaublich, ja, ein, ein, ein jetzt für uns als Urlaubsland, aber ein, ein ganz intensives, oder oder sind Sie da wirklich so in diesen Brennpunkten und mit dieser Arbeit beschäftigt, dass dafür gar kein
1: Problem Also ich ist? glaube, dass ich äh, viel mehr die Möglichkeit habe, Schönheiten dieser verschiedenen afrikanischen Länder zu sehen, also zumindest von denen paar, in denen ich war. Weil ich an ganz andere Orte komme, weil ich ja nicht mich in den Touristenzentren aufhalte oder in den geschlossenen Hotels, mhm. die ja sehr getoisiert sind, mhm. ja. sondern ich kann mich erinnern, als ich vor, wenn war das, vor vier Jahren oder drei, vier Jahren bin ich gefahren nach Ruanda und da sind wir von Kigali rübergefahren über die Grenze nach Kongo. Mhm. Und die Grenze sitzt also bei Goma, also Goma ist eine Grenzstadt schon auf der kongolesischen Seite, weil man da, das war also kurz vor den Wahlen, da kamst du überhaupt nicht in den Ostkongo rein und dann sind wir halt mit dem Auto dahin gefahren ein paar Stunden und das war glaube ich, also oh, das war glaube ich eine der, ist einer der schönsten Ecken der Welt, die ich je gesehen habe, mhm. vielleicht jetzt noch nicht so viel gesehen, aber schon einiges, ja. Und ich hatte das Gefühl, jetzt kommt gleich im nächsten Moment mir ein Dinosaurier um die Ecke. Es ist im Kongo eben alles, alles größer. Der Himmel ist höher, die Wolken sind fetter, die, das Gras ist grüner, die Bäume, also die Bäume sind höher oder die Blätter fetter. Das ist erstaunlich. Es ist ein so reiches, wunderschönes Land und es ist so, so grausam und so traurig, was da passiert.
0: Mhm. Sie haben für Ihr Engagement für, für Afrika, speziell für Kinder, im Oktober sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. Haben Sie es schon mal getragen?
1: <lacht> ähm, ja, an dem Tag okay. haben wir es alle angesteckt. Auch Fatih, Akim und ich, wir haben es uns beide zum kleinen Knopf angesteckt. Nee.
0: Aber seitdem? Nicht mehr, nee. Echt nicht? Irgendwie
1: peinlich. <lacht> Ihnen ist das peinlich? Nee, ich habe es in einer Schachtel in meinem Schrank. und ähm,
0: so. Und ab und zu abends holen Sie es raus und schauen Sie es an und denken sich, ach wie schön,
1: ja, das würden Sie machen. Sie dürfen natürlich. nicht Sie sich auf andere schließen. Selbstverständlich. Ja ja, Sie sind ja auch ein Mann. Sie Das, armen. das verstehe ich jetzt nicht. Nee, ich gucke mir jetzt das nicht an. Nee, nee. Aber es ist doch, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, muss ich wirklich sagen. Und das Schöne ist, dass natürlich diese Auszeichnung natürlich nochmal meine Arbeit, die jetzt ja nicht so großartig ist, sondern ich versuche ja nie die Arbeit von anderen irgendwie publik zu machen und zu unterstützen dass dadurch natürlich noch mal ein Licht darauf geworfen wird, also eine Fokussierung und man vielleicht dadurch noch mal andere Sachen ins Rollen bringen kann, was auch schon passiert ist. Mm. Ja. Ich würde sehr gerne wieder in Ostkongo fahren okay. weil ich habe ja jetzt eine Platte gemacht, wie Sie vielleicht wissen, das heißt die Vögel. Platte zum Thema Menschenrechte, die ich Kindern im Bukavo gewidmet habe, im Kindersoldatenheim, wie ich dort kennengelernt habe, Aha. die mir vor vielen Jahren einen Brief geschrieben haben, Den, das habe ich nicht vergessen. Und da waren die ganzen Blauhelme und die deutschen Bundeswehrsoldaten waren da, um den Frieden irgendwie zu sichern während der Wahl. Und die Kinder erzählen von 2006 als Kriegsjahr. Mhm. Und ähm, da würde ich wahnsinnig gerne wieder hin. Wir brauchen aber, sage ich Ihnen so, vielleicht können wir tatsächlich in Kontakt kommen. Wir brauchen eben jemanden, der über uns hinterher berichtet über die Reise. Das ist eben sehr wichtig. Und wenn wir da mit dem BR zusammenkämen, dann würden wir uns bestimmt sehr freuen. Und genau. im Zweifel
0: bewegt sich da was. Eine Stunde, eine ganz spannende, intensive Stunde mit der Riemann.
1: Und mit Ihnen. Vielen herzlichen ja, Dank. Mit Ihnen
0: war es spannender. Dankeschön.
1: <lacht> ja, tschüss, tschüss. Einen schönen Tag. Ihnen Ade. Auch. Ciao.
0: So sind wir im Januar 2011 auseinandergegangen. Und trotz landesweitem Verbot wird in Senegal noch immer ein Viertel der kleinen Mädchen durch die Beschneidung fürs Leben gezeichnet. Dreiviertel aber eben nicht mehr. Katja Riemann hat seit unserer Begegnung noch einige große Kinofilme gedreht, am populärsten sicher ihre Rolle als Schuldirektorin in Faccio Goethe, der Trilogie. Aufsehen erregend aber auch in Herrliche Zeiten oder dem ARD-Dreiteiler Unsere wunderbaren Jahre. Heute wird sie 60. Wir gratulieren und das noch ein ganzes Jahr, denn so lange gibt es dieses Gespräch auch noch als Podcast in der ARD-Audiothek. Dort auch Jazz und Politik mit Ironie, Provokation und klarer Haltung zum Zeitgeschehen.